0: A paz Senhor, irmãos, abra sua Bíblia, do Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 15. O ambiente está uma benção. Tem alguém maior no nosso meio. O maior é o Senhor Jesus. Ele merece a nossa honra. Ele merece a nossa adoração. Ele é digno de tudo que está acontecendo aqui essa noite. É para a glória do nome dEle. Aleluia. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler dois versículos. Eu vou ler o versículo 12. 12. E o versículo 19. Lucas 15, versículo 12 e versículo 19. Que diz assim. E o mais moço deles disse ao pai. Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 19: Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me, faze-me, faze-me como um dos teus trabalhadores. Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Amém? Pode tomar assento. Obrigado. Glória a Deus. É muito bom poder retornar aqui, na congregação do Bela Vista. E eu pastorei em Florianópolis, mas moro no bairro, né? Eu moro aqui, no bairro. Mas pastorei lá, do outro lado, né? Lá na ilha. Então eu glorifico a Deus por poder estar aqui. Pastor Zé, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o Senhor, sua família. Tiago, obrigado, tá? Conheci o Tiago era uma criança, hoje está aí Deus usando ele, Deus abençoe a todos os obreiros que aqui estão, pastor Reinaldo, Deus abençoe ao grupo de louvor, sempre faço menção de vocês quando vêm aqui, vocês são uma benção, Deus usa muito vocês aqui e é muito bom trabalhar com um grupo que louva, o céu se abre, é meio caminho andado. Eu estou revendo muitos irmãos aqui essa noite, amigos. Está aqui o presbítero Irapuã. Deus abençoe. Ali da sede, né? Floripa. Está aí. Nos visitando aqui. É da casa. Há muitos irmãos aqui. Que Deus seja glorificado. Nós ainda estamos lá no Monte Oreb. Estamos ainda pastoreando lá. Essa semana agora, que passou, é a minha segunda gestão lá. São oito anos. Nessa segunda gestão fez. Primeira vez sete, agora oito. E estamos lá, pastor. Estamos lá semeando. Estamos lá fazendo a obra do Senhor. Até a primeira ordem de Deus. E o meu pastor, né? Achar por bem colocar outra pessoa lá. Mas, Deus tem abençoado. E eu não tenho que reclamar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Nós estávamos no meio da pandemia As igrejas estavam fechadas Fazia praticamente 40 ou 30 dias, 35 dias E aí tocou meu telefone E eu fui atender, era o pessoal da comunidade E aí eles pediram Pastor, tem como o senhor vir aqui atender nós? Sim Aí fui lá, todo o protocolo sanitário que é necessário uso de máscara, álcool com gel, distanciamento mas quando eu cheguei lá tinha pessoas além do que eu imaginava para poder atender e a maioria não era crente e no meio desse veio uma pessoa que tem um certo a liderança na comunidade e essa pessoa pediu para mim pastor mostra para mim dentro da bíblia o que está que acontecendo hoje e nós ficamos uma hora e meia sentado com essa pessoa falando de Mateus 24 Marcos capítulo 13 e Apocalipse aí no final ele olhou para mim pastor, posso pedir uma coisa? claro que pode é, o baile funk não faz falta a biqueira não faz falta mas a igreja fechada faz falta Se eu pode <risos> se eu pode abrir igreja pastor? E aqui quem manda é nós Não, não é assim, nós temos que respeitar as autoridades Não é assim que funciona E o que, que nós podemos fazer? Nós podemos fazer é atender vocês melhor E ali meus irmãos, agora para a honra e glória de Jesus Naquele dia eu procurei alguns crentes Mas claro, estava dentro de casa preocupado com tudo isso que aconteceu E que está acontecendo Mas hoje para a honra e glória de Jesus Os cultos têm sido frequentados de uma maneira muito maior para pessoas da comunidade porque prepara-se nós vamos trabalhar muito mais aqui para frente nós vamos estender a mão para muita gente a igreja vai ter um papel muito importante na sociedade e Deus vai te usar irmão assim como ele está usando para você ter uma ideia nos últimos dias tem ido pessoas que a sociedade não tem dado nada tem frequentado o culto muito mais do que antes e o nome de Jesus tem sido glorificado Eu olho assim, tem poucos obreiros Mas a disposição para trabalhar por Jesus Supre essa necessidade E olha que nós ainda atendemos agenda é Corrido, eu cuido de igreja e atendo agenda E graças a Deus o Senhor tem feito uma grande obra Então eu vim aqui essa noite para te dizer Que aonde abundou o pecado De novo, eu vou falar Superabundou a graça Se tem alguém na tua casa que ainda não é salvo... Jesus vai entrar com salvação na vida dessa pessoa... Eu tenho visto isso... Tenho acompanhado... Aumentou o trabalho... Claro que aumenta... E prepara pastor Zial que vai aumentar a demanda muito mais... O coronavírus vai embora... Mas tem muita gente abalada emocionalmente... Mas a igreja vai fazer uma grande obra para a honra e glória de Jesus... A igreja vai abraçar essas pessoas. E nessa noite você está sendo abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui, ó glória. Deus abençoe. Vamos entrar dentro do texto nessa meditação. Eu estou numa igreja que ela ama a palavra do Senhor. Porque na verdade eu aqui já congreguei. Aqui eu passei momentos da minha vida. E sabemos que. A igreja do Bela Vista é uma igreja que ama a palavra de Jesus. Tanto que a escola dominical aqui ela é uma referência. Em São José eu vou até mais longe, na Grande Florianópolis, porque as pessoas amam a palavra do Senhor. E quando eu entro dentro do evangelho, os irmãos são conhecedores da Bíblia, os irmãos sabem que a palavra evangelho, ela quer dizer as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus. E cada evangelho tem um norte, cada evangelho tem um objetivo, tem uma meta. O evangelho de Mateus, escrito para os judeus, para mostrar para eles a chegada do reino de Deus e do Messias. O evangelho de Marcos, escrito para os romanos, para mostrar para eles o evangelho do servo de Jeová. O de João, que não é um evangelho sinótico, a palavra sinótico, ela quer dizer visão paralela ou visão em conjunto. Quando eu falo do evangelho sinótico é o de Mateus, Marcos e Lucas. O de João não. O de João é considerado um evangelho universal. No evangelho de João nada aparece concernente à tentação de Jesus, à genealogia de Jesus, à grande comissão, não. O que aparece lá em cada capítulo tem um versículo afirmando que Jesus é muito mais que um rei, Jesus é muito mais que um profeta, Jesus é muito mais que um sacerdote. Jesus, Ele é verdadeiro Deus, ou oh glórias ao é nome dEle Já no capítulo 1 do Evangelho de João Já há avivamento, que é despertamento de consciência Do ser humano para a realidade de Deus Quando nós olhamos lá e lemos que No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus O verbo era Deus O verbo se fez carne e habitou entre nós E nós vimos a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e cheio de verdade O evangelho de João, ele chama Jesus de Deus. Quando você diz que Jesus é famoso, nada acontece. Quando você diz que Jesus é um revolucionário, nada acontece. Mas quando você fala que ele é Deus, o mundo espiritual se movimenta, ó glória. Quando você diz que ele é Deus, os demônios caem por terra. E o nome do Senhor é glorificado. Então os irmãos vejam que cada evangelho tem um norte, ele tem um objetivo. E o de Lucas não é diferente, ele foi escrito para os gregos para mostrar para eles o evangelho do filho do homem Ou seja, dos quatro evangelhos, o evangelho de Lucas é o que mais nos mostra o lado humano de Jesus Verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem E quando eu entro dentro desse evangelho, a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus a de Mateus é o cartório de Jesus, ou seja, ele é descendente, ele vem da soberania de Abraão, ele é descendente do trono de Davi, num cumprimento da profecia de Isaías 9, 6 e 7. Já de Lucas nos mostra Jesus o lado humano, ele é descendendo de Adão, primeiro homem, mostrando para mim e para ti que esse homem chamado Jesus, ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele passou por muito mais do que nós passamos E ele tem moral para dizer Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Esse homem chamado Jesus Ele foi o homem que abriu o caminho da salvação Para mim e para você E quando eu entro dentro desse evangelho Eu vou descobrir em Lucas muita riqueza das 23 parábolas de Jesus, 18 delas estão inseridas no Evangelho de Lucas. Porque os gregos não se interessavam por questões relacionadas à genealogia como os judeus, à autoridade como os romanos, eles se interessavam por questões relacionadas ao saber. E quando uma dessas parábolas é a parábola da perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho perdido Alguns irmãos lê esse texto E muitas vezes nós somos levados a escolher uma das três parábolas Mas na verdade, para você entender bem o conteúdo Você tem que deixar, querido irmão, querida irmã As três parábolas, você tem que ler, tem que meditar nelas E deixar o conteúdo delas entrar dentro de você Primeiramente entra comigo dentro desse fator histórico Meu pai me ensinou que os detalhes da Bíblia nos ensinam profundas verdades tem muita gente que entra no culto preocupada ah, Deus vai revelar o nome da minha rua Deus vai revelar o CPF revelação do CPF não muda a vida revelação da placa do teu carro não muda a vida mas a revelação da palavra ela pode mudar a tua história, ó glória e quando eu entro dentro disso aqui eu vou descobrir o histórico desse texto ele me mostra Jesus, ele junto a publicanos e pecadores Ele estava pregando naquele tempo O mestre ia na frente Os discípulos iam atrás E a multidão ficava ao redor para ouvi-lo E Jesus estava ali no meio E aqueles publicanos e pecadores queriam ouvir o Senhor Aí os fariseus, os escribas, começaram a murmurar Este homem recebe pecadores e também come com eles Esse homem ele se diz filho de Deus, ele se diz o eu sou e ele está comendo com pecadores, com publicanos, está sentado com eles. Como é que esse homem pode dizer que ele é o filho de Deus? Como é que ele pode dizer que ele é o unigênito do pai? Jesus sabendo disso, ele começou a contar uma parábola, três parábolas, ele fala resumindo, ele fala aqui de três tipos perdidos, três, vamos dizer, três tipos de perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Ele mostra nessa parábola três tipos de perdido e também mostra três tipos de alegria. A alegria do pastor que achou a ovelha perdida, a alegria da mulher que achou a moeda perdida, a dracma e a alegria do pai que recebeu de volta o filho perdido e o que me chama atenção nessa parábola que é tão pregada no mundo todo e tem gente muito mais abalizada do que eu para entrar dentro desse texto aqui essa parábola meus irmãos ela nos mostra o valor o valor de uma ovelha que não tinha inteligência mas valia muito mais do que imaginava para o seu pastor o valor de uma moeda Um objeto sem vida, mas que valia muito mais, tinha importância aos olhos da sua possuidora, sua dona, dona de casa, e o valor de um filho, que desprezara o pai, mas descobriu que ele era amado sem merecer. É por isso, meus irmãos, que quando eu olho a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, eu descubro uma realidade, nós somos amados sem merecermos, nós estamos aqui sem merecer, nós estamos aqui essa noite levantando a mão, adorando, é pela graça de Jesus, aí alguém olha para mim e diz, não pastor, para aí, eu estou aqui porque eu oro muito, posso ser sincero, tem dia que tu e eu não temos força para orar, mas a graça de Jesus está sobre a tua vida, glória, tem dia que eu e você nós não temos força para jejuar mas a graça de Jesus está sobre a tua vida, tem dia que nós falhamos ou não falhamos só Deus sabe o que passa na minha mente e na tua mente permita-me te dizer tem dia que tu não tem força nem para vir no culto, mas a graça de Jesus está sobre a tua vida tem dia que tu não tem força nem para adorar, mas a graça de Jesus está sobre a tua vida tem dia que você olha para um lado, olha para o outro, de onde me virá o socorro? eu vou te dizer de onde vem o socorro o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, ó glória a graça de Jesus quando eu olho para Lucas capítulo 15 eu descubro que a graça dele é algo merecido eu quando olho para Lucas capítulo 15 eu descubro que nós somos amados sem merecer não sei se você vai continuar glorificando mas Deus me trouxe aqui para te dizer a graça dele está sobre você, a mão dele está estendida sobre a tua vida ah pastor, mas eu não vim aqui para ouvir isso eu vim aqui para te dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho de gênito para que morresse, no meu e no teu lugar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, meu Deus te ama. Quem é que crê numa mordela que não para de adorá-lo? Ele ama a tua vida. Oh, Quem é amado por Ele aqui? É não para de adorar o Rei. Oh, Glória. Eu vou te dar um momento para você adorar. Aquele que te ama sem eu e você merecemos. Aquele que nos ama sem nós merecemos. abra a tua boca por um momento para adorar Ele. Continue adorando. Oh, Glória. Vai adorando, vai. I met a babo de Bahalaba Shoda Bakalaba. Deus me trouxe aqui essa noite para olhar para ti e te dizer a esperança para a tua vida a esperança para a tua família, a esperança para a tua casa Candúria Calabai enquanto você adora a tua casa está sendo visitada enquanto tu adora alguém está sendo curado desse lugar, enquanto tu adora, demônios caem por terra, glória quem é que acredita não para de adorar Adorar, a glória, ah, glória. Anda Oh, meu Deus, não pare de adorar, não pare de adorar. Nós somos amados, sem merecermos. Uni-me, canta, labai. me canta, labai tem que inventar tanta coisa para a igreja da glória a Deus tem que inventar envelope não sei do que tem que inventar água benta água ungida eu vim aqui para te dizer tu é amado por Deus sem merecer a oh glória é pela graça dele oh. Deus que ambiente abençoado, o oh, Gamaraba yachulabakalaba, o glória quem pode adorar adora, ei, ei que mandaba yachulibicalabaya, yachulibicalaba eu acho que o Espírito Santo está renovando alguém aqui aleluia, não para de adorá-lo não para de exaltá-lo não tenha vergonha de falar línguas tenha vergonha de murmurar tenha vergonha de falar palavrão mas não de adorar o rei, a oh glória quem é que veio para adorar ele aqui, oh glória não pare de adorar Ei, nós somos amados Deus abençoe irmã Kelly esposa Congregaram em Florianópolis na sede, Deus abençoe vocês nós somos amados sem merecermos Jesus olhou para aqueles conhecedores de teoria judaica eles olharam ó Escribas fariseus Olharam, nossa, ó, o filho de Deus comendo com pecadores Mas Jesus veio buscar o que se havia perdido Se fosse nos dias de hoje Muitos religiosos iam olhar e dizer Ô oh, Jesus, para de comer com essa mulher aí Porque ela não tem mais jeito não O pastor já disciplinou ela umas dez vezes Ela está sempre levantando caindo Levantando caindo Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido o Senhor não vê como vê o homem o homem vê o que está diante dos olhos o homem vê o que pode dar retorno para ele Deus não, Deus olha o coração Deus olha a essência Deus olha o propósito que ele tem na vida daquela pessoa e aqui meus irmãos eu olho para dentro dessa parábola eu estou na do filho pródigo agora o texto começa dizendo que um certo homem tinha dois filhos você conhece isso até as nossas crianças de escola bíblica Conhecem essa parábola Esse homem tinha dois filhos E o mais moço deles Jesus contando essa parábola Disse ao pai Me dá a parte da fazenda que me pertence Ele queria sair de casa E ele exigiu Ele fez uma oração Diante do pai Presta bem atenção no versículo 12 Me dá o que me pertence Me dá o que eu tenho direito. Me dá o que é a minha herança. Irmão, entra comigo nessa linha de pensamento. Essa primeira oração aqui, do versículo 12 do capítulo 15 de Lucas. Ela simboliza sabe o quê? A oração da exigência. A oração do imediatismo. A oração do triunfalismo. A oração de alguém que está exigindo, porque ainda está em casa. A oração de alguém que tratou o pai como seu escravo, como seu servo. A oração de uma criatura que chega diante do Criador e exige dele. Essa primeira oração, ela simboliza o imediatismo do ser humano. Que tem atacado muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs. Eu exijo. Eu determino Eu tenho direito de calamar. Irmão, nós não temos direito Nós estamos aqui É pela graça dele, ó glória O teu direito é anulado A partir do momento que tu tem consciência Que é pecador, que é pecadora Meu Deus, tu tá de pé É pela graça dele, ó glória Aquele filho chegou à primeira oração dele Parece, não critique, não critique esses dias agora alguém quis criticar Adão lá na igreja digo, oh, mas todos nós temos um pouquinho do velho Adão aí o outro jovem chegou ah, mas Pedro, mas todos nós temos um pouquinho do sanguíneo Pedro A ah, Paulo era bravo sim, mas todos nós temos um pouquinho do colérico Paulo a calácia. Meu Deus. e não critique esse filho aqui porque ele pediu porque se nós somos sinceros Hoje nós estamos pedindo demasiadamente antes de reconhecer Ele como Deus. Tem lugar por aí que as pessoas estão indo atraídos. Não é pelo Deus do milagre, é pelo milagre. Não é pelo Deus da vitória, é pela vitória. Não é pelo Deus da bênção, é pela bênção. O Pai está procurando aqui essa noite. Verdadeiros adoradores, ó glória o Pai está procurando aqui essa noite homens e mulheres que olhem para Ele e digam aconteça o que aconteceu, vou contigo até o fim aconteça o que aconteceu, vou contigo até o final aconteça o que aconteceu, não vou abrir mão da minha caminhada contigo mesmo tropeçando a tua graça vai me reerguer mesmo caindo a tua graça vai me levantar o Pai está procurando aqui quem quer ir com Ele até o fim quem quer ir com Ele até o fim não para de adorar, Glória. Esse primeiro. A oração do filho. É a oração da exigência. Mas há uma mudança. No versículo 12. O filho exige. Mas no versículo 19. Olha a mudança da oração. Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. E ele diz assim, olha só, olha a mudança, faz-me, faz-me, faz-me como um dos teus trabalhadores. A primeira oração ele disse, dai-me. A segunda oração ele disse, faz-me, faz-me a tua vontade. Shulemala mais. Tem gente já entendendo a palavra, quem está entendendo a glória, na meditação dessa noite, o que que aconteceu entre a primeira e a segunda oração? Aconteceu um processo na vida do filho, na vida do moço, tem muita gente querendo chegar no fim, mas esquece que nós temos que passar por processos, não despreze, Os processos de Deus na tua vida Os processos de Deus na tua vida Não é para te arrebentar É para te amadurecer, ó glória Os processos de Deus na tua vida É para te dar maturidade, equilíbrio emocional Para você aprender a administrar Aquilo que Ele vai colocar na tua mão, ó glória os processos de Deus na minha e na tua vida não pode ser queimado essa etapa o filho pediu herança o pai deu mas ele saiu dali passou por alguns processos irmão eu estou falando com homens e mulheres aqui essa noite que está passando por processos tu sabia que o processo não é fácil Você já leu lá em João capítulo 15? Jesus disse que o ramo que dá fruta, ele polda. A polda não é brincadeira, irmão. A polda corta. Abre feridas. De Eu não sei se tu vai continuar glorificando mas quando Deus polda o que é bom ele está preparando o que é melhor para ti nós só queremos ganhar nós só queremos receber aceite o processo de Deus na tua vida quando nós começamos a crescer muito, a dar fruto, Deus poda, pastor. Ele poda para nós dar mais fruto ainda. E tem gente que não entenda, meu Deus, quanto mais eu sou ousado, mais luta se levanta, é claro. Ele está podando você, para você dar mais fruto ainda, ó glória. Ele está podando o que é bom para te dar o que é melhor. Ele está te preparando para coisa grande, ó glória. Ah, meu Deus, a maturidade de Deus, ela não vem no meio de opa, opa. Ela não vem no meio de festa. Ela vem no meio da ponta. Ela vem no meio do processo. Onde nós oramos, Onde nós choramos. E dizemos Pai. Tem misericórdia de nós. Essa luta não é para a tua derrota. É para o nome do Senhor ser glorificado. Na tua vida. Glória. São processos. Aquele filho, ele estava muito altivo, muito... E vamos ser sinceros, esse filho simboliza eu e você. Altivos. Não aceitamos tal coisa, eu sou filho do rei. Me dá, Senhor. ele vai lá, o pai te ama, né? Te dá herança. Aí você começa a desperdiçar. Aí o pai olha para ti, o teu problema não é ter herança. O teu problema é administrar o que eu te dou. O glória foi me baixinho. O problema não é herança, o problema é administrar o que Ele botou na tua mão. Tem gente que é uma benção quando não tem herança na mão, depois que recebe tal coisa se perde totalmente. Quer conhecer uma pessoa dá poder para ela. O poder revela áreas sombrias da alma da pessoa. Aí o pai, olha, peraí aí, eu vou ter que amadurecer ele, vou ter que amadurecer ela. Porque tem algo muito mais importante na vida dele e dela do que a herança. O dono da herança é mais importante. E se eu não cuidar, eu vou perder ele ela. e ela. Fica lá. Aí começa o processo. Esse filho, ele pegou a herança e foi para longe do pai. Não sei se tu vai dar glória. Longe do pai, irmão, é uma vida sem regras. Uma vida dissoluta. Uma vida sem padrões. Uma vida sem princípios. Longe do Pai. Muita gente quando está longe do Pai não tem mais regra. Porque a figura do Pai ela te põe limite o que está acontecendo hoje na sociedade é que a sociedade hoje ela prega uma sociedade antropocêntrica ela prega a distância do Pai, do Todo-Poderoso do Criador isso faz com que as pessoas, meus irmãos elas vivam sem regra, sem limite, uma vida sem padrão uma vida sem princípios porque quando nós temos a ideia do Pai, do Criador, uma cultura judaico-cristã, nós temos princípios, nós temos limites, em outras palavras meus irmãos, é a presença do Pai que estabelece limite, é a presença do Pai que estabelece padrão na minha e na tua vida é a presença do Pai que estabelece princípios quando eu estou quebrando princípios na minha vida é porque eu estou caminhando longe do Pai porque quando eu estou perto dele os princípios são restaurados e o nome do Senhor é glorificado, tua glória ei esse moço, ele Foi para longe da presença do Pai e ali ele começou a gastar tudo que tinha. Longe do Pai, irmão, nós não ganhamos, só perdemos. Longe de Deus você não ganha, você só perde. Maracanã. Quando você está longe de Deus Você não vai ganhar Tu só vai perder Pode até pegar uma coisinha ali ah, eu estou alegre Mas a alegria acaba Não é permanente A alegria da bebida acaba A alegria da balada acaba A alegria do baile acaba A alegria do carnaval vira cinza mas a alegria que Jesus te dá para toda a eternidade, oh glória! A alegria que Deus te dá para toda a eternidade! Deus te trouxe aqui para te chamar para perto dele o pai está te chamando para perto dele, ah mas eu não saí da igreja, não tem problema tinha um filho que estava na casa do pai, mas ele era insatisfeito o pai está te chamando para perto dele o pai está te chamando, ei eu quero te dar alegria, eu quero te dar amor, eu quero te dar perdão, quem é que quer é isso nessa noite, oh glória ele está te chamando para perto dele ele, esse filho, ele gastou tudo que tinha, perdeu tudo, porque longe do pai, tu não vai saber administrar a herança que ele te emprestou, que ele te deu, a tendência é tu perder tudo, a tendência é tu gastar dissolutamente... A tendência é tu viver uma vida sem regra Sem padrão Sem princípios, sem disciplina E perder tudo Aí esse homem perdeu Esse moço Aí veio a fome sobre aquela terra Posso ser sincero Nós estamos vivendo um período de fome Fome de justiça Fome De coisas sérias fome, o mundo grita por justiça o mundo grita está com fome de coisas sérias pessoas de princípios pessoas que tenham regra pessoas que tenham moral pessoas que tenham caráter me canta pastor Zé, meu amigo eu estou sentindo a presença dele aqui. quem está sentindo a mão dele sobre esse lugar, ó glória eu não estou te inventando nada eu estou te pregando a bíblia se tu tiver uma bíblia diferente dessa eu paro para te ouvir no final do culto mas eu não consigo ver outra coisa diferente, longe do pai tu não vai chegar em lugar nenhum veio a fome sobre aquela terra assim como a fome veio sobre a terra nos dias de hoje a fome espiritual a fome emocional em alguns lugares a fome física, o desemprego está aumentando em muitos lugares por causa de algumas bobeiras de alguns, há uma fome hoje na terra quando a fome chega aquele moço foi apacentar porcos deixa eu ser sincero de acordo com o Levítico capítulo 11, porcos são animais imundos segundo a cultura judaica essa fome que está acontecendo na terra, ela está levando muita gente a fazer coisa que não quer fazer a mulher mata uma outra mulher, para arrancar o filho do ventre, outro lá deixou de trabalhar, para poder estar traficando, olha o que está acontecendo, estão apacentando porcos, mas deixa eu te dizer, a Poder do sangue do Senhor Jesus, oh glória, Ele está estendendo a mão para mim, para ti. Quem é que está entendendo a palavra, não para de adorar, alababora, baixou na oh meu Deus, quem é que tem fome de justiça aqui? Faz assim com a mão. Oh glória! Eu vou te dar um momento para você adorar Ele eu conheço gente que está com fome pastor, fome de um Brasil melhor, fome de uma política melhor fome de uma justiça mais humana mais reta há uma fome tem gente que está com fome na igreja nós queremos a palavra nós queremos a palavra quem aqui quer a palavra não para de adorar nós queremos a palavra oh glória eu vou adorar quem vai adorar comigo aqui oh glória e a gente adorando irmão, continue adorando, continua ah, eu não posso pedir para tu segurando a mão de ninguém porque eu estou debaixo de protocolo mas eu posso pedir para você levantar a mão e adorar o criador Adore o Eterno nessa noite, ó glória essa máscara não impede você de adorar ah pastor não precisa pedir para o povo da glória cuida do teu ministério eu cuido do meu eu prefiro estar tá pedindo para o povo adorar do que estar tá ensinando heresia abre a tua boca e não para de adorar o oh rei, a oh glória O eu vou adorar quem vai adorar comigo aqui, a oh glória a fome quando vem fome sobre a terra, é início de avivamento, que quando o povo tem fome de Deus, fome de justiça, ah meu Deus, começa a buscar Deus, aí vem, vem o que? Vem arrependimento, quando vem arrependimento as comportas do avivamento são abertas aí Deus diz agora não é mais com eles é comigo agora eu vou botar a mão nessa sociedade eu vou alinhar ela te prepara porque Deus está alinhando as coisas está doendo mas Ele está alinhando eu não sei se tu vai dar glória mas Deus me dá essa palavra está havendo alinhamento de Deus na terra glória o Brasil está sendo alinhado quem é que crê para de adorar o rei está dando os efeitos colaterais é porque o povo está com fome na os órfãos estão com fome os necessitados estão com fome Criança grito por justiça Na nação brasileira Oh glória é muita pedofilia As crianças grito É muita pornografia infantil As crianças estão com fome De justiça Oh glória a oh, glória o oh, glória. Oh, glória diminuiu não sei porquê cá O e calabá. Oh meu Deus quem está entendendo A palavra não para de adorar Fome Tem muita gente apacentando porcos Porque está faltando alimento. Aí tá comendo no meio do chiqueiro do mundo, depravado, do mundo que jaz do No sistema dele, calabai. Cuidado quando tu criticar alguém que está lá fora. A única diferença tua para quem está lá fora é que você aqui dentro está consciente que a graça te cobre e quem está lá fora ainda muitos não sabem disso, porque o amor de Deus por mim aqui dentro é o mesmo por eles lá fora cuidado escribas, cuidado cuidado <risos> cuidado quando disse, olha aí ó, pastor Ziel está sempre vestido dessa pessoa, Ó oh, pastor joga fora, disciplina, exclui não irmão, essa é a visão do religioso, a visão de quem tem chamado é restaurar a visão de quem é pastor é estender a mão, ó glória o cuidado quando tu exclui alguém aqui de dentro porque o oh, meu Deus dá jeito do Que você não dá jeito O meu Deus restaura O que nós não conseguimos restaurar Quem é que quer crer nessa palavra Não para de adorá-lo Ele faz Ei Aquele moço começou a comer Junto com os porcos Mas posso falar uma coisa Para ti sem medo Não existe processo Que anule a lembrança da casa do pai Tu pode passar o que for, mas tu vai lembrar do Pai. Nossa, eu pensei que tu ia dar um glória para tremer tudo aqui. <risos> tu pode passar o que for, mas tu vai lembrar do Pai. Tu pode se decepcionar com os homens, mas já notou que tu está sempre lembrando do Pai. É porque a tua alma grita por Ele. A tua alma tem sede dEle. Quem tem sede é o Poderoso aqui, ó Glória. Aquele filho passou pelos processos, ei. Tem alguém me olhando aqui, eu não vou dizer, ah, Deus não está falando, Deus está falando, não, Deus não fala com parede, é com homens e mulheres. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Os processos que tu está enfrentando na tua vida, não pode apagar a lembrança do Pai em você. <risos> aquele moço estava apacentando com os porcos e ele lembrou do pai eu não sei o que tu está enfrentando pode ser uma legião de demônios lutando contra a tua vida mas a lembrança do pai tu não vai esquecer a lembrança do pai é tudo na minha e na tua vida glória aquele moço estava lá os porcos ao redor dele aí ele lembrou na casa do meu pai os trabalhadores eram bem tratados aí ele faz uma segunda oração ele diz assim, eu vou me levantar eu vou ir até o meu pai eu vou voltar a casa dele porque aqui fora eu só vou quebrar a cara mesmo porque a casa do pai dá segurança a casa do pai tem amor a casa do pai tem reconciliação a casa do pai tem perdão Recalabaixo. Aquele moço disse, eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar. Mas sabe o que, que ele disse? Eu vou me levantar. Deus está mandando alguém se levantar hoje aqui. Deus está te chamando, vinde, vinde, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Quem quer ir até ele aqui não para de adorá-lo, glória. Ei, aquele moço disse, eu vou me levantar. Irei ter com o meu pai. E vou dizer para ele, pai, o pastor me tirou da igreja. Pai, o irmão não me deu a paz do Senhor e eu saí triste. Pai, hoje é muito escândalo. Tu me recebe de volta? Por causa disso eu me afastei. Não. Isso é desculpa esfarrapada de quem não quer assumir responsabilidade com Deus. Aquele filho disse sabe o quê? Pai, eu vou dizer sabe o quê para o pai? Isso é avivamento. Pai, (risos) pequei contra o céu. El pie un Sabe qual é o sinal que o Espírito Santo está para o lado de dentro? Não é quando tu profetiza muito não. E eu pastorei uma igreja pentecostal. Que tem que segurar eles para eles poderem ouvir a palavra. Sabe qual é o sinal de que o Espírito Santo habita dentro de você? Não é quando o paralítico anda o cego, vê o sudo, ouve o mundo fala. E eu sei o que eu estou falando. O sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. É que você não perde a consciência do arrependimento. Oh glória, oh glória, oh glória o sinal o Espírito Santo está dentro de ti, é quando tu diz, eu sou pecador, oh Pai tem misericórdia de a minha vida, eu não vivo sem ti, eu preciso de ti quem precisa dele é quem não para de e lo da glória oh glória quem é que tem ele para lado de dentro, abre Deus lá, meu Senhor, não para de adorá-lo Oh, glória Alguém está sendo renovado aqui Oh, meu Deus Ei. Quando tu aponta para os outros e não olha mais para dentro de si Não sente mais as tuas fragilidades Alguma coisa está errada Está precisando de avivamento que avivamento, não é o avivamento tá lá brasileira. Me arrepiei. Uh, glória. <risos> e daqui a pouco perde a consciência de Deus. É o um avivamento bíblico. É quando tu diz assim, pai, eu não vivo sem ti. Tem misericórdia de mim. Tu vai para casa, mas o culto vai continuar. O glória diminuiu. <risos> o avivamento que Deus tem para ti, não é a plataforma, lá em cima daquela plataforma, tem que ter isso e isso, aquilo, É o altar que Deus quer habitar, é o teu coração, ó oh, glória, o avivamento que Deus quer derramar sobre ti, não é o avivamento a igreja do Bela Vista não é perfeita para de procurar a igreja perfeita e seja você a igreja que Deus está procurando glória você é templo do Espírito Santo o que tu está procurando externamente, Deus quer fazer internamente na tua vida glória, quem é que está entendendo aqui não para de adorá-lo a obra é interna glória Aquele moço disse Tem misericórdia de mim Tem gente que quer limpar a plataforma Mas não quer limpar o coração da mágoa Tem gente que quer limpar a plataforma Mas não quer limpar o coração do ódio O altar que Deus quer habitar é o teu coração A glória quem quer dar esse altar para ele aqui não para de adorá-lo Ele quer abipar no teu coração Templo do Espírito Santo Aquele moço chegou e lembrou da casa do pai E ele faz uma segunda oração Nessa segunda oração não é a oração do triunfalismo Nem do imediatismo, nem da exigência essa segunda oração dele, versículo 19, capítulo 15. Ele diz assim. Oh, meu Deus, que oração profunda. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu herdeiro. Aí vem a, a chave que Deus quer dar para ti. faze me Eu não vou pedir mais, Senhor. Não vou pedir mais, Pai eu vou pedir para o Senhor fazer em mim aquilo que o Senhor fez aquilo que o Pai, como o Pai trata os trabalhadores faz em mim a tua vontade Pai. a diferença da primeira oração que a primeira ele estava exigindo a segunda ele quer a vontade do Pai irmão a oração de quem caiu pecou e errou é a segunda a oração de quem está perante o calvário, perante a cruz, no ambiente da graça, não é a oração me dá, é a oração que se cumpre em mim a tua vontade. A oração, meus irmãos, essa oração ela me revela uma coisa dentro dessa parábola linda e maravilhosa, no ambiente da graça nós não exigimos, no ambiente da graça não existe exigência, existe dependência. Oh glória, eu vou dizer dizer de novo, no ambiente da graça não tem exigência, existe dependência, oh glória no ambiente da graça eu não tenho direito de exigir nada eu quero depender dele no ambiente da graça a minha vontade ela cai aos pés da cruz Para mim viver a vontade do Pai, oh glória quem quer viver a vontade do Pai aqui não para de adorar no ambiente da graça ei irmão, ele é a nossa vontade própria anulada e a vontade do Pai prevalece, oh glória quem quer viver a vontade do Pai aqui não para de adorar na primeira oração ele recebeu o que pediu, concorda comigo? mas na segunda oração ele recebeu muito mais quando tu não exige de Deus e tu pede para ele que se cumpra a vontade dele na tua vida, ele te dá muito mais no retorno para a casa do pai o pai não vestiu o filho como jornaleiro Ele vestiu com as roupas da graça. Deus quer te vestir com as roupas da graça. Ainda dá tempo. Em vez de você orar, me dá, Senhor. Pede para Ele, faz em mim a tua vontade. Quem quer a vontade do Todo-Poderoso aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Estou descendo o morro. David está comigo. Para o carro, meu carro fica lá embaixo, porque lá em cima é muito difícil ter vaga, morro da mariquinha. E aí deixo o carro lá embaixo e tinha três moços encostados no muro. Esses três moços chegaram para mim, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Podemos pedir uma coisa para senhor? Claro que pode. O senhor pode pregar para nós? O Evangelho? Prego. Nós não vamos pedir dinheiro, nós não vamos pedir cesta básica, nós só queremos que o Senhor pregue o Evangelho para nós. Tinha um de muleta, esse muleta só tem uma perna, e ele sobe várias vezes o morro, dia e noite, noite para pegar droga. E ele disse, Pastor, o Senhor prega para nós? Claro que pega. Aí eu pensei, nossa, aqui é o ambiente da graça, só tinha publicano e pecador, só tinha viciado, o único viciado que não tinha ali era eu e meu filho de 14 anos pedi pro meu filho, pega a bíblia abrimos a bíblia no meio da rua não tinha plataforma, não tinha holofote não, mas o Espírito Santo tava ali começamos a pregar no meio da rua, e começou a amontoar nego no meio da rua, isso era mano, mais de onze h meia, meia noite lá no pé do morro começou a montuar e tal tá, e daqui a pouco a minhas pernas começou a tremer, sabe por quê? não foi anjo que desceu, não foi bola de fogo não eu queria, mas não foi isso que desceu. O que eu vi descer foi homens viciados. Alguns com o joelho no chão e batendo no peito dizendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pecadores. Nós somos escravos do vício, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ai, irmão, quando eu vi aquilo, as minhas pernas começaram a tremer. Aí eu disse, Deus, o negócio vai ficar muito doido aqui, eu acho. Aí um dos moços chegou para mim e disse assim, pastor. Senhor, deixa eu cantar um hino. No ambiente da graça. Não é quem nós escolhemos. É quem Deus escolhe. Olhei para ele, claro que pode cantar. Estou no meio da rua. Pastor, o senhor não lembra de mim. Não. Eu sou um, uma pessoa que estava no culto tal, tal, tal. Se eu estava pregando num ano tal. Da mocidade eu era obreiro auxiliar. Eu não tive força. O vício me derrubou. E hoje eu estou morando na rua. Eu olhei para ele. Pode cantar o um hino. E no meio da rua. Irmão, o cara começou a cantar. Porque ele vive. Posso crer no amanhã porque ele vi vi. temor, não há temor, não há no meio da rua, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu não vi anjo descer Eu não vou fazer igual alguns pregadores Que gostam de enfeitar Fazem uma live Estou aqui para ganhar curtida. Meu objetivo não é ganhar curtida, A rede social é passageiro Mas altar com Deus é eterno E aquele moço Alguns voltaram de novo para o morro Para pegar o bagulho lá Mas aquele moço e mais alguns Voltaram para a casa do pai esse moço que cantou esse hino está firme na igreja, não está congregando comigo, o nosso objetivo não é o pessoal ficar lá com nós, é o pessoal voltar para Jesus ele voltou para a casa do pai Deus vestiu ele com as roupas da graça no meio da rua porque no ambiente da graça ninguém existe, no ambiente da graça nós só dependemos dele quem quer depender dele aqui nessa noite, ó oh, glória Rubem mandar Quem quer depender dele aqui faz assim. Se Deus ouviu um camarada que estava cheirado, que estava bêbado. Ele não vai ouvir você nessa noite, meu irmão. Se Deus está ouvindo gente com pistola na cintura, pregando no meio do beco, ele não vai ouvir você, oh glória é porque você tem que se comportar como filho, como filha, quem é filha que levanta a mãe, não para de adorar o filho e a filha depende do pai, oh glória oh meu Deus, quem quer receber esse pai maravilhoso, fica de pé adorando, 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 adorando orador, oh glória oh glória quem quer fazer a segunda oração aqui é sua filha sua sobrinha eu posso pedir para ela fazer um algo se eu deixo descer aqui se acredita em Deus Sabe que o Espírito Santo essa noite ele vai abrir um horizonte muito bonito para ti, para tu ser o que ele quer que você seja. Deus está colocando na tua alma um bálsamo, tá? Esse bálsamo ele tá te curando aqui dentro, as tuas emoções, o amor que Deus está te dando tu não vai achar fora. Deus vai te abraçar. As perguntas que tu tens para Deus, os dilemas que tu tens, Ele começa a responder a partir de hoje, e algumas coisas não estão dando certo, não é porque, ah, isso e aquilo não, é porque Deus está cuidando de ti, porque Ele está com a mão dEle sobre a tua vida, você vai abraçar a sua tia e a hora que você abraça ela o meu Deus vai entrar dentro da tua casa agora no meio dos teus e vai acontecer um negócio de Deus lá eu estou escutando o barulho de gente recebendo libertação sabe o que é isso? o meu Deus está entrando lá dentro para estabelecer a paz o meu Deus está entrando lá dentro para estabelecer a alegria raba baba dobra tem dia que dá vontade de morrer tem dia que dá vontade de sumir não é? o meu Deus está te dando o um remédio agora tu não vai morrer não tu vai viver para a glória de Deus e hoje o meu Deus está entrando no meio da tua árvore genealógica e ele está quebrando com algumas coisas que atacam a mente de membros da tua família algo está acontecendo nesse lugar quem é que quer? levanta a não para de adorar, lo oh glória. Abraça ela e chora com ela. Oh glória, oh glória. Eu vou adorar, quem quer adorar comigo aqui, ô oh glória? Andar na bacana, baixou na bacanaba. Oh glória, se quiser cantar, fica à vontade, eu estou aqui só para lavar as mãos, meu Deus. Oh glória, pode louvar, pode louvar. Oh glória, oh glória. Na bacana, eu não posso botar a mão que eu estou debaixo de protocolo Está sendo filmado lá em cima E tem uns doidos aí que estão filmando E denunciando os doidos Vem no culto vem, Eu não sei que é onde é que essa turma quer chegar Mas deixa ele na mão de Deus O meu Deus vai te dar um remédio agora tá? A tua saúde ela está sendo curada pelo Espírito Santo Tu está recebendo uma cura divina. Eu não posso botar a mão em ti, mas o Jesus que eu sirvo está botando agora. Algumas dores, algumas dores, algumas dores estão sumindo. A formação tem uma formação meio estranha na tua próstata. O meu Deus está te curando agora. O teu sistema urológico. Eu não sou médico, me perdoa, mas Deus está te curando agora. Tu está recebendo um grande milagre aqui. Quem crê na cura dele, é quem não para de adorar a glória. O meu Jesus está te abraçando e está curando, irmão. Oh glória, tem uma formação, tem um negócio aí que dói. Está doendo arde, O oh, meu Deus está te curando agora, oh glória. Essa formação cancerígena, meu Deus, está curando. Quem é que nisso, Levanta a mão e adora, oh glória. O rababa nobre, O Eu vou adorar. Quem quer adorar comigo aqui, ó glória. Levante a mão para adorar o rei. Oh, glória. Aleluia. Adoro, igreja, adoro, igreja, adoro. minha alma. coração ouvir tua chama pra perto se assim eu não me sinto só Aleluia. quem crê no milagre que levante as mãos orando contigo, continue adorando continue Senhor nós te agradecemos por esse culto obrigado Senhor pela tua graça, ela tem sido tão maravilhosa nós não somos merecedores pai. não pai tudo que nós temos visto nesses dias é pela tua graça é pela tua misericórdia por isso eu te peço agora pai no nome de Jesus, abençoa o teu povo abençoa a tua igreja pai abençoa o pastor abençoa a sua família abençoa a equipe aqui do do Bela Vista pai esta igreja abençoada os pastores, os líderes, os departamentos abençoa em meio a tudo isso que está acontecendo pai Abençoe o Tiago, abençoe a sua esposa, a sua família, os cultos de terça, Pai. Que haja manda calamachó que haja, Senhor, aqui manifestação que já está acontecendo muito mais ainda da tua graça eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o grupo de louvor, abençoe o bairro abençoa, Pai, a cidade Ramanto Canabai de São José, abençoa, Pai desce com tua vontade com a tua soberania em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, faz obras grandes faz obras extraordinárias eu peço que o Senhor aproxime, Pai, puxe pessoas que estão aqui para perto da tua presença, Pai atrai eles pela tua graça, pela tua misericórdia quem tá aqui dentro quem tá vendo na internet, Pai alcança eles agora no alcança porque o teu amor vai além de uma rede social vai além do que eu tô falando aqui vai além do que eu posso verbalizar aqui esta noite, ó oh Pai aonde tiver um crente pai agora, renova ele renova ela com o teu amor a tua presença, quando ela vem, ela traz renova, a tua presença ela traz vida, ó oh, Espírito Santo mostra para esse homem para essa mulher que você é mais real do que eu falando renova Senhor, renova as famílias que aqui chegaram, entra dentro dessa casa, estabelece a paz, estabelece a alegria não deixa ninguém perder o emprego pai, guarda aquele que está desempregado, abre as portas, ó pai e guarda-nos, ó Deus, de toda a peste, de toda a praga, de toda a doença vai guardando cada irmão e cada irmã aqui ó pai, para a glória do teu nome, Senhor eu peço que a bênção venha sobre esta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem pode dar um amém bem alto aqui? Ei, aquela irmã de blazer azul aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Blazer, blazer azul ali, ó. Aleluia. Oh glória, oh glória. Eu, acho, eu não sei se é brasileira. Oh glória. oh glória, oh glória, aleluia. Irmã, irmã, aqui ó, Jesus está te dando um remédio. Tá? teu coração está sendo curado pelo Espírito Santo, algumas dormências que tu estava sentindo no lado esquerdo do teu corpo, uns formigamentos, e né, Davam uma dormência, sabe o que é isso? É um princípio de AVC, o meu Deus está te curando agora no poder do nome de Jesus, está sendo gravado lá em cima eu dou a cara a tapa o lado esquerdo do teu coração está sendo curado há uma alteração ali né? dá uma falta de ar, dá umas acelerações acabou, a tua pressão está sendo corrigida e o nome de Jesus está sendo glorificado isso está dando umas dores na tua perna, tem dia que a tua perna está inchada, tem dia que tu tem que botar para cima a partir de hoje acabou meu Deus te cura para a glória do nome dele quem crê em milagre é leva a mãe, não para de adorar, dá pra cá, pra cá, para cá, para cá, o meu Deus está fechando a tua sepultura mulher, Ele está te curando agora, 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 no nome de Jesus, quem é que crê em milagre aqui, não para de levantar a mão e adorar, oh glória, adora igreja, adora, 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 adora,